0: Du lytter til nyhederne på 24 Miljøminister Magnus Høynige mener at det er farligt for debatten at vise formanden i landbrug og fødevarer Torgund Kofod til altinget har kaldt havmiljøprofessor Stig Markær forvirret og sagt at kvælstof fra landbruget ikke er skyld i det høje niveau af ildsvind i havene. Udtalserne leder tankerne hen på tobaksindustrien, mener Høinicke. Torgunder Kofed har givet en undskyldning til Stig Maga, men det ændrer ikke ministerens holdning. Det bekymrer mig, hvis man i landbrugets top ønsker at skabe et tvivl om den videnskabelige konsensus. Det giver mindelser om, da tobaksindustrien bekæmpede forskningen i, be- i tobaks sundhedsskadelige effekter, udtaler Magnus en skriftlig kommentar. Hos Landbrug og Fødevare direktør for Public Affairs og Kommunikation, Claus Hårsted, at Torgund og Kofod har givet en uforbeholden undskyldning. Og det er helt på sin plads. Debatten om kvælstof og vandmiljø er vigtig, og alt det skal vi have en ordentlig og saglig debat om, så vi lander de bedste løsninger, udtaler han i en kommentar. De nye forløbige ejendomsvurderinger har allerede skabt meget røre. I flere husstand er der bekymring for, hvad en ny vurdering vil få betydning for økonomien. Og den bekymring er ikke helt ubegrundet, hvis man har en andelsbolig i en forening, der skal betale mere i grundskyld, fordi grundværdien stiger. Når en andelsboligforening får en højere grundværdi, skal foreningen betale højere skatter, siger Thomas Ledus, der er chef for Public Affairs i Dansk Ejendomsmalerforening. Normalt fører højere skatter til en lavere værdiansættelse af en ejendom, og det må vi også forvente vil være tilfælde for andelsboligforeningerne, siger han. Prisen på en andelsbolig kan altså potentielt blive vurderet lavere i en valutavurdering, når boligen skal sælges, hvis grundskylden stiger. Ved en valutavurdering bliver værdien af den enkelte andelsbolig vurderet på baggrund af værdien af hele foreningens ejendom. Østjyllands politi har anholdt en 35-årig mand og sigtet ham for frihedsberøvelse. den skulle være sket den 4. december i fjor i Tils ved Aarhus. Manden er blevet anholdt natten til søndag i Aarhusområdet, fortæller specialanklager Jesper Råborg for Østjyllands politi til Ritzau. Jesper Råborg bekræfter i midlertid, at der taler om samme sag, som politiet meldte ud om den 5. december. Dengang fortalte Østjyllands politi, at man modtog en anmeldelse om, at en person angivelig skulle være frihedsberøvet på en adresse i Tils. På adressen der træffede politiet fire mænd, og politiet vurderede, at to af mændene, en 19- og 23-årig, var ufrivilligt til stede. Derfor så blev de to øvrige mænd anholdt og sigtet for frihedsberøvelse, blandt andet. TV2 Østjylland var dengang til stede ved Grundlovsforhøret og kunne fortælle, at de to formodede gerningsmænd angiveligt havde tvunget de to ofre til at rulle joints og besvare annoncer. Jesper Råborg oplyser, at de to sigtede fra dengang fortsat sidder fængslet i sagen og oplyser, at den 25 som fremstillede søndag, sigtes for det samme som de to. Tidligt søndag morgen har amerikanske styrker udført et angreb i det Houthi-kontrollerede område af Yemen. Det skriver den amerikanske centralkommando på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter. Ifølge centralkommandoen er angrebet sket i selvforsvar. Det skal være rettet mod et kryssermossil, der... Der bruges til at angrebe skibe, og som var klar til at blive afføret mod skibe i det Røde hav. Det står ikke klart, om angrebet har medført skader eller såret nogen. Det oplyses heller ikke, hvor i Yemen det er sket. USA vurderede, at missilet, der altså ikke var blevet affyret endnu, var en trussel. Amerikanske styrker identificerede krussermassilet i det husekontrollerede område af Yemen og fastslog, at det udgjorde en betydelig trussel over for skibe fra den amerikanske flåde og handelsskibe i regionen, lyder det i opslaget. Angrebet er blevet udført omkring søndag omkring kl. 4, lyder det huti har endnu ikke kommenteret på angrebet. Denne aktion vil beskytte friheden for navigation og gøre internationalt farvand mere sikkert og trygt for skibe fra den amerikanske flåde og handelsskibe, skriver centralkommandoen videre. Hutierne har erklæret, at de angriber skibe i det Røde Hav i protest mod Israels angreb mod palæstinensere i Gazastriben. En af Sveriges største fodboldspillere nogensinde er gået bort. Kurt Hamrin er død 89 år gammel. Det oplyser hans mangeårige arbejdsgiver Fiorentina på Instagram. Præsidenten, klubledelsen og hele familien slutter sig til familien og hele fodboldsverdens sorg over Kurt Hamrings bortgang, skriver klubben. Den ultrafarlige kantspiller havde sin storhedstid som spiller i Fiorentina i perioden 1958-1967. Da han en håndfuld år senere indstillede karrieren i hjemme i svensk fodbold, der flyttede han og familien tilbage til Firenze, hvor han har boet frem til sin død. Han deler rekorden for flest mål i Fiorentinas lille trøje med Gabriel Batistuta. Begge scorede 203 gange for Viola. Svenskaren var også med til at føre Fiorentina til to italienske pokaltitler og en sejr i den første udgave af Cup Winners Cup. I Sverige der er Hamrin anset for at være en afgørende faktor for, at holdet i 1958 nåede frem til VM-finalen mod Brasilien, den han fire mål undervejs i turneringen. Foden, Fiorentina og det svenske landshold repræsenterede Hamrin også AIK, Juventus, Padova, AC Milan, Napoli og IFK Stockholm i sin 20-årige lange karriere på topplan. Det var nyhederne her på 24.7. Klokken er 6 minutter og 1, og vi skal til 24.7 Talent Live.